0: Bendiciones. Esto es Adorando al Rey con Yasmira y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Ya estamos en el número 99 y le doy gracias al Señor por permitirme llegar hasta tu hogar, hasta tu lugar para darte a conocer esas breves enseñanzas que llenan mi corazón. Le doy gracias cada día porque me ha permitido caminar de su mano y estar firme en su presencia. Gracias al Padre Eterno, puedo llegar hasta ti. Y cuánto gozo me da saber que tú también estarás de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Este episodio lo he titulado, Por estar con Él, me quedé sin paz. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has estado en momentos tan fuertes que sin querer todo lo que tienes se consume por estar con el Señor Jesucristo? Y aún así... No ves ningún resultado ni respuesta de parte de él. Yo sí lo he vivido. Me he quedado sin pan por estar con él. Me he quedado sin fuerzas y sin ninguna salida. Solo me he quedado esperar lo que él hará. Pero en todo esto he visto su mano poderosa. He visto la salida y he visto la victoria en medio de lo que parecía imposible. Al leer las escrituras me doy cuenta que no soy la única que lo ha vivido. Por eso quiero que me acompañes con esta lectura de la palabra que se encuentra en Marcos 8 del 1 al 10. Y dice así, alimentación de los cuatro mil. En aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, Siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Lo que me llama mucho la atención es que ellos llevaban algo de comer. Pero por estar con Jesús por tres días se lo consumieron y ya no tenían más. ¿Te imaginas lo hambriento que estaban, que el Señor dijo que no los podía enviar a los pueblos vecinos porque se podían desmayar? ¿Qué pensarían ellos? Muchos, seguro, dirían, por estar aquí no trabajamos, ¿y ahora qué vamos a comer? Perdimos el tiempo estando aquí con Jesús. Otros, quién sabe si estaban murmurando o oh, bravos, cansados de lo largo de todo esto. Pero tremendo lo que hizo el Señor luego de pasar el tiempo con él. No lo hizo antes. Él esperó hasta que ya no había nada de lo que ellos pudieran hacer o de lo que ellos habían llevado. La debilidad les impedía hacer otra cosa. Y así llegamos a estar cuando gastamos todo por estar con él. Allí ninguno fue obligado. Todos fueron por su propia voluntad y esperaron para ver ese gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pasaron de tener hambre, de no tener nada, a estar saciados. Entonces, valió la pena la espera. Todos comieron y quedó para llenar cestas completas. Cuando nos gastamos todo por el amor a Él y por esperar lo que Él va a hacer, ocurre algo maravilloso. Pero tengo que pasar el tiempo con Él, buscar su presencia e intimidad, gastar todo y esperar en Él. ¿Qué tienes que gastar? ¿Estás muy lleno de ti, muy lleno de tus expectativas, muy lleno de todos tus deseos, de tus anhelos, de tus metas, de lo que tú quieres, de lo que tú eres? gasta todo eso y entrégalo en las manos de Jesucristo. Gasta todo lo que pueda estar en tus fuerzas y entrégalo a él y él hará. Es sorprendente que solamente habían unos pocos panes y pocos peces y como todos quedaron saciados. Porque lo que podemos hacer en nuestras fuerzas es nada comparado con lo que hace Jesús en sus fuerzas, a través de nosotros y para nosotros. Entonces es preferible quedarnos sin pan, gastarnos, pero que sea él multiplicando y dándonos para saciarnos con ese pan de vida. En este caso, ellos fueron solos por su propia voluntad. Pero veamos otro caso que vamos a leer a continuación. Está en ir por la necesidad que te empuja a hacerlo. Veamos qué dice la palabra en Marcos 7 de 25 al 30. Pronto una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu maligno se enteró que Jesús estaba en el pueblo. La mujer llegó hasta él y se postró a sus pies. Ella era griega nacida en Fenicia, Siria. Le pidió que expulsara de su hija el demonio. Jesús le dijo primero hay que dejar satisfechos a los hijos porque no está bien darle pan de los hijos a los perros pero ella le respondió es, de, es cierto señor pero hasta los perros que están debajo de la mesa pueden comer las migajas que dejan caer los hijos entonces Jesús le dijo Qué buena respuesta. Vete tranquila a tu casa, que tu hija ya no tiene ningún demonio. La mujer se fue a su casa y encontró a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. En la primera escritura, ellos fueron porque querían estar con el Señor y gastaron su pan y fueron saciados. El sacrificio de ellos fue quedarse sin pan. Pero en este caso, la mujer tuvo que dejar todo. ¿Qué fue lo que ella dejó? Dejó su orgullo. Este fue pisoteado. Ella también entregó todo para ser saciada. Ella sabía que el pan que daba vida estaba allí y quería ser saciada. Era lo único que sanaría a su hija y la libraría del demonio que la atormentaba. Ella obtuvo lo que buscaba. En ambos casos, fueron saciados por el pan de vida. Aquí vemos cómo a ella no le importó ser ofendida, ser humillada. Ella primero se humilló y reconoció que esa migaja de pan, esa migaja de pan era lo único que ella necesitaba para tener la libertad de su hija en aquel entonces en el desierto en el, la primera escritura vemos como ellos quedaron saciados pero a ellos se les entregó un pan entero, ellos comieron pan de mano no fue sobra ellos comieron una multiplicación de panes extraordinaria y la prob pudieron probar la pudieron degustar y se quedaron saciados Aquí esta mujer quedó saciada con una migaja de pan. ¡Wow! Es tremendo lo que nuestro Señor puede hacer. Él no necesita darnos demasiado para quedar saciados. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu situación? Pero en ambas circunstancias ya sea una multiplicación financiera o sea una liberación por enfermedad, por sanidad, por, 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 por estar atado a una condición, a una situación, en ambos casos se es saciado. El Señor es grande y es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros podamos pedir o podamos pensar e imaginar. A muchos les da miedo, se aterran solo de pensar que se van a quedar sin pan por estar con él. ¿Cuántas personas hoy en día no pueden ir a la iglesia, no pueden escuchar un servicio, no pueden estar en la presencia del Señor porque no pueden dejar de trabajar? Y les da miedo que van a perder su trabajo solamente si faltan un domingo o, o piden un servicio para el Señor y creen que van a perder mucho, pero el Señor puede multiplicar el pan y hacer de tus finanzas que se multipliquen y tengan un milagro poderoso. Claro, por supuesto, yo también he sentido miedo, pero si leemos y conocemos la palabra y al Señor no nos daría miedo, ya que él no se queda con nada. Si te quedas sin pan por estar con él, él va a ser saciado. Tú te vas a saciar por él. Por el estar con él, vas a ser saciado. No te vas a quedar sin nada, porque cuando lo hacemos por él y para él, él no se queda con nada. Él te dará más de lo que has entregado Nunca es al revés. Es una mentira del enemigo que tú estás entregando más de lo que él te pueda dar. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el proveedor. Él es el saciador. Él es tu sanador. Él conquistó todo en la cruz del Calvario. Recibimos liberación financiera y libertad de la potestad del enemigo y de las tinieblas cuando estamos a su lado cuando pasamos tiempo con él cuando nos gastamos y entregamos todo para su reino por amor a él y esperamos en él vamos a ver lo que dice con respecto a esto en marcos 10 del 28 al 30 entonces pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondió jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Ves? Él no se queda con nada. Él retribuye al ciento por uno. Dice, si has dejado casa, hermano, si has dejado todo, Él te va a devolver cien veces más. Entonces, no tengas temor a desgastarte y a quedar sin pan por estar con Él. Porque Él te va a retribuir a su tiempo. Él te lo va a entregar. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios y verás las grandes maravillas. Ves, sus matemáticas no son igual a las nuestras. Si nosotros nos quedamos sin pan, él nos devuelve estas llenas. Si nos quedamos sin entregamos todo, él nos va a devolver. Todos los que hemos sido llamados por el Señor y lo tenemos en nuestro corazón, él lo ha hecho con un solo propósito eterno, para hacer algo para el reino. Pero no todos tenemos el mismo llamado, y lo vemos en diferentes escrituras. Tú fuiste llamado por el Señor, eres llamado para algo específico. Él te lo va a mostrar. Y cuando tú pasas tiempo con Él, Él te va a enseñar cuál es tu propósito. Vamos a Lucas 38. De, perdón, del 8, Lucas 8 del 38 al 39. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo dejara acompañarlo. Pero Jesús le dijo que se fuera. Regresa a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. De esa forma el hombre se fue y le contó a todo el mundo lo mucho que Jesús había hecho por él. ¿Ves? El llamado de este hombre, de este que había sido liberado, el endemoniado gadareno que fue libre, su llamado era dar testimonio de lo que Jesús había hecho y no con ellos en el ministerio. Veamos que dice Juan 12 del 9 al 11, el complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En cambio, Lázaro estaba al lado de Jesús. A donde él iba, Lázaro estaba con él. ¿Cuál es tu llamado? Vamos, vemos allí que el llamado del, del que fue libre de los demonios era ir y predicar a su familia en su territorio donde él estaba, pero el llamado de Lázaro fue ser testimonio de resurrección al lado de Jesucristo, al lado de Jesús y hay algo poderoso en esto porque cuando hemos sido libres no le tememos a lo que quieran venir en contra o quieran venir a matarnos. Porque aquello de lo que hemos sido libres ya no nos puede volver a tener. Si hemos sido libres de una enfermedad de, de financiera, de, de cualquier circunstancia, eso ya no va a volver a atarnos porque estamos al lado de Jesús. Ahora, ¿cuál es tu llamado en Cristo? Hazlo, pero antes de hacerlo, quédate sin tu pan y espera el pan que Él te dará. Con el tuyo no vas a hacer nada, pero con el de él lograrás grandes victorias en su nombre. Es glorioso cuando lo hacemos en su nombre y cuando lo que hacemos es porque él nos ha dado el pan. En la escritura que leímos dice que después que quedaron saciados, él los despidió. Espera a que sea Él el que te desvida y el que te envíe a hacer aquello para lo cual Él te llamó. Te aseguro que vas a tener la victoria segura. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria. Y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor, compártela. Y sé ese faro que ilumine a otras vidas a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría saber de ti en cómo el Señor ha bendecido tu vida y en cómo esta palabra te ha podido bendecir. Recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y verás cómo se abren las ventanas del reino de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega, con amor, Yasmira.